0: estamos escuchando este sonido que fue tan característico en los años 70, una música que se utilizó como sintonía en tantos y tantas programas de, de radio, que sin embargo Carlos Núñez tiene un origen en una canción más convencional, más estándar del mismísimo Neil Diamond. ¿no?
1: Sí, es una canción que, que es curioso porque Neil Diamond entonces estaba eh, empezando, a, a, empezando a destacar, porque él, ¿sabes?, que había hecho canciones para los monkeys, eh, se le veía como autor. Pero, de repente, pues empezó también Tenía la inquietud de cantar y empezó a cantar Y empezó a tener mm, éxito Entonces, esta canción que es un poco Muy pegadiza, te engancha Entonces, la manera de cantar De Neil Diamond, que entonces, aunque Ahora se le considera muy estándar, entonces, pues bueno Era pensaba, rompedor, ¿no? Era rompedor, no, no, a ver, para que nos se iba, por ejemplo, era telonero De, de Rolling Stone o sea, se Llegó a ser, o sea de, de, de gente de este estilo Se le, se le apreciaba mucho, ¿no? Y, y entonces hizo esta canción que yo creo que fue como un, un clásico rápidamente porque enseguida se empezaron a hacer versiones. Y entonces se hicieron versiones de lo más disparo, que, que suele lo que suele ocurrir con esto y, y es la gracia. Es cuando una canción te, te gusta mucho pues o crees que vale mucho, enseguida se revaloriza cuando alguien le busca otra manera de, de, de hacerla. ¿no? no calcada, sino... Con, con su propia personalidad
0: pues de eso nos vamos a ocupar a lo largo de los próximos minutos y en las próximas sesiones con Carlos Núñez aquí vamos a ir visitando canciones que se han convertido en otras canciones Y en este caso, Carlos, el Grandi Granola Suite, que sí es como se llama. la granola, sí, suite, <risa> sí. Sí. Eso es un
1: nombre... Es el difícil. nombre que, que tiene su bueno, suite, pero, ¿no? Sí, en el Dayamo le gustaba esto de, sí. de... Todo esto viene cuando hizo el hot, eh, aquello de los, los conciertos del Hot Saturday, I Hot uh, Summer Night y todo así, que, que, que los hizo en el, en, el, en el teatro griego en Hollywood, que entonces ya era ya empezó a darle ese cariz de con, toque fuerte orquestal. pero
0: sí, y diferente es esta pieza que escuchábamos de, de Percy Faith que fue un éxito su ámbito, percibí que un hombre que cogía las canciones y les daba el aire orquestal. Y funcionaba muy y, bien, y, y ¿eh? Funcionaba muy bien. Muy bien sí, y además sí. era un recurso para, para las radios de los años 70 y de los años 80, era un recurso importante. Decíamos, pero que en este caso tú lo que quieres poner en valor es una versión que apareció también a mediados de los sí, 70 después, ¿eh? por poco... la mismísima Marimor, Marisol, Marisol Flores.
1: Bueno, entonces era Marisol. Marisol. Pero no Pepa Flores, o sea, todavía pepa era, era eh, Yeye. Sí. Era la época esa que se codeaba pues, con Serrat, con, lo, con, los, con los brincos... Sabes que los brincos tocaban a veces con ella... O sea, tenías... y, y, y además era esa personalidad que teníamos de Marisol, que era Gigi, era pero con poco aflamencado y de repente sale con esta canción que era como mucho más modernita,
0: ¿no? Mi propia ley le pusieron. Mi propia el, ley, sí, sí. Yo ley. creo
1: que, yo yo no me he dedicado a mirar la canción exacta la letra, pero la seguro que, ¿no? seguro que le, la tradujeron porque traducíamos, si no recordemos las de los
0: Bustac. Lo que también es muy recomendable es ver el vídeo que acompaña el, a esa canción, el, 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 que es de un era, programa de televisión española, sí. donde está una Marisol espléndida, espléndida, con el ballet Zoom,
1: su ballet zum,
0: Zoom, sí. Que acompañaba sí, 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 una sí, sí. puesta en escena tremenda.
1: No, era genial ese tozo, porque además Marisol en ese momento yo creo que era el momento cumbre de ella, de, de físico, ya no era la niña, era una jovencita, una mujer, ¿bien? y además que, que cambiaba y que y quería ser algo diferente a lo que había sido, sí, que era muy flamenca, o muy copleno. <risa>
0: me pueden reprochar. Vivo así porque sigo mi propia ley.
1: Solo una vez a mi puerta llamó el
0: amor, entonces luché por tener lo que ya es mi verdad, pues al
1: fin conseguí libertad.
0: ley Marisol me estaba yo recordando ahora la estética que aparece en esta canción y claro con, ves la tendencia de indumentaria de la Marisol que aparece en este vídeo de los años 70 y ves desde el peinado a la ropa y hay cosas que están ahí eh, que, siguen. Que, que siguen funcionando eh, que han sí. vuelto o, bueno, si, o si es que nunca se han marchado
1: no yo creo que no se, hay cosas que no se marchan pero por ejemplo el peinado de Marisol es un peinado eterno en, esa, en ese vídeo es, es un pelo que hoy en, en cualquier momento es es muy de... Yo creo que es finales de 60, principios 70, que dejaron la, las mujeres de poner aquella especie de, de globos en la cabeza y la melena más suelta. Y, y luego el desenfado, ¿no? Sobre todo el cambio de, de, de tiempo ya, que ya era otro, otro, otro planteamiento de forma de vida.
0: Otro descubrimiento que nos aporta aquí Carlos Núñez es eh, aquella canción de los ojos de Beth Davis, que, que más que menos lo recuerda en la voz de Kim Carnes, pero tú en este caso, el planteamiento eh, es, a es a la inversa, es decir eh, tendríamos que prestarle atención a la compositora y a quien primero hizo la canción.
1: Sí, que la hizo eh, prácticamente 10 años antes, entonces funcionó mínimamente eh, que era Jackie De Shannon, que era, eh, a ver, Jackie de Shannon era un figurón, o sea, quizá a la gente le suene poco, pero en su momento era, piensa que es un artista que empezó a grabar en el año 57 ya, ¿eh? O sea, y, y estuvo con Eddie Cochran, con muchísima gente. Con los Bears, los estuvo bears, cantando. Y, sí,
0: y, y lo que he leído, Carlos, es que estuvo de telonera. De los, Beatles de los Beatles en los Estados Unidos. En los
1: Estados Unidos, la, la primera gira de los Beatles, para que nos hagamos una idea en de, 64, que, ¿sí? de que era una chica con peso. Además fue de las primeras eh, autoras, ¿no? Autoras de rock que empezó a destacar. Y claro, hizo esta canción. Entonces, esta canción la hizo. Bueno, era una canción que a mí personalmente me gusta mucho. Y, y bueno, hizo esa versión. Pero lo curioso es que 10 años después. Kim Carnes la saca con otros arreglos, otra... Bueno, la, la, la canción es la misma, es lógicamente, se nota. No sé si es el momento o algo, y funciona, pero de una manera impresionante. Hasta el punto de que luego, con el paso de los años, la propia Betty Davis hizo un comentario, o sea, mandó una carta a Jackie de Shannon, a, a, a Kim Carnes, diciéndoles que eh, gracias por haberla puesto de nuevo en la historia o una cosa así, ¿no? Como, hombre, que Betty Davis con lo que era te mande una carta escrita, pues es, es la verdad, es que es importante. Pero yo de todas maneras a Jackie de Shannon, que tiene bastantes canciones, que son muy populares, que a lo mejor no las no las asocias, pero que son grandes canciones que hizo durante toda esa época y que vale la pena recuperar y escuchar.
0: Estamos con Carlos Núñez visitando canciones que también han sido éxito, no en las voces originales, sino en este caso con otras visiones diferentes. Aunque en esta ocasión hemos ido al inicio, a cuando Jackie De Shannon compuso Los ojos de Ben Davis, que luego en su momento priorizó la mismísima uh, Kim Carnes. Y aquí nos vamos a la bahía, nos vamos al muelle de la bahía. Otis Redding, aquella famosa canción de sentado en el muelle sí. de la bahía, que además miraba a Carlos y todo, toda la historia que hay alrededor de esta canción, que la compone, la coge compone, el avión, sí. eh, tiene un accidente, no, sí, es que la realidad, canción no la, estaba acabada. O sea,
1: yo ahora no, no sabría precisar, pues sabes que esto de las listas es muy así, muy relativo, ¿no? De, que te dicen, no, en Estados Unidos sí, en Inglaterra, pero yo creo que realmente fue el primer gran 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 éxito comercial discográfico de otis o sea cuando cuando, cuando ya había fallecido cuando se había fallecido o sea, entonces sí que es una canción que la compuso pues con eh, creo que, que en, en viajes y y con, que iba con la banda, y es una canción inmensa que además creo que está siempre entre las listas estas que hacen lo, todos los años los críticos y la de prensa. Las de las mejores canciones de historia. Siempre está esta. Eh? es que el
0: famoso silbido, esto, Siempre está,
1: y entonces, claro, llama mucho la atención el hecho de que, de que hombre, es un, un, una canción emotiva, que el, el hombre estaba en... Pensemos que aunque Doty Reden y vemos las fotos y parece que tuviera 50 años Tenía 26 27, 26 años, eh, 26 26 años, años 27, tenía ese Y estaba en plena Vamos, eh, se codeaba con, con todas las grandes estrellas Y era el, el fenómeno Era el sustituto de Sam Cooke Que sabes que había sido el pionero Porque a veces dicen de él Pero el, el pionero había sido Sam Cooke de, de entrar el sur en, en plan general Y con este caso Pues claro, la canción Fue un bombazo Estuvo mucho tiempo funcionando, eh, se hicieron eh, versiones después y algunas pues francamente buenas, otras divertidas, otra, bueno, una manera de, de, de verlo. Y en
0: 1988 llega Manolo Tena y le canta al muelle en la bahía. Estoy sentado en el muelle otra vez, solo he dejado el tiempo correr. En el otra vez, volviendo a empezar.
1: Que también fue curioso, ¿no, Carlos? Que Manolo Tena. Es... Sí. No, eh... no le veías el mismo estilo, no, 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 con, no. Ni cuando hacía más rock, ni cuando se puso con que fue el bombazo de, de Manolo Tena, el estilo no era ese. Pero sí que es cierto de que Manolo tenía. Habrá que dirá ¿no? No tenía la voz. Yo creo que cantaba muy bien. O sea, creo que. Que, que controlaba muy bien Entonces esta canción no es, no es, tampoco es tan fácil Son unas canciones que, que tienes que estar in, eh, emocionalmente metido en ella Y la empezó a hacer en, en conciertos Y la sacó en, en aquel disco de, de, tan tan raro, raro, sí. de Tan Raro Tan Raro, tan raro, tan raro, raro sí. que, era, sí. que era haciendo honor sí. a
0: su nombre Eran eh, canciones sí, extrañas, extraña. extrañas para Pero sabes que, que Manolo era
1: un personaje inquieto y con muchos problemas y yo creo que esto, igual que a Otis le, la canción se la inspiró el, el estar en los sitios, viajando y tal, yo creo que esta canción a él le afectó a nivel personal, o sea, a Manolo de, de su situación, ¿no? de de, de, otras, de otros problemas, de otras de necesidades que tenía y, y a mí me gusta, ¿eh? yo la escucho muy. Tiene otra versión que un día la pondremos que es eh, de, de una, una canción que se llama La Carta que La Carta también es una canción que cantó Joe Cooker que la, que la hizo muy popular pero no era de Joe Cooker y sin embargo eh, la versión que hace Manolo también es tremenda
0: de momento seguimos aquí Esto. en la bahía y mirando al muelle La nueva forma de escuchar la radio. Manolo Garrido. En este recorrido que estamos haciendo por algunas de las eh, canciones, algunas de las versiones diferentes, distintas, que de, de facto en algunas ocasiones que tienen poco en común o mucho, o mucho que ver. Imaginamos, ¿eh? Imaginamos. Eh, año 1966. Los bravos sacan aquello del Black is Black. Un auténtico éxito. Fue el primer tema hecho aquí, que tuvo una repercusión en el Reino Unido, en, en, en los mismísimos eh, Estados Unidos, fue un auténtico éxito el Black is Black, pero claro, que el mismísimo Johnny Halliday se atreva o decida coger una canción de esas características y hacerla suya...
1: Es que además lo hizo prácticamente al mismo tiempo, ¿eh? o sea, eh, Johnny Halliday, a ver, siempre ha hecho versiones también, Johnny Halliday, pero en este caso... Eh, yo creo que fue muy rápido en el, 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 el mismo año y sí. dijo pues esta para mí y además eh, la canción de Johnny Harry funcionó muy bien en Francia estuvo creo que casi dos meses como la más vendida era la manera de él de mar, de rockero pues de, de afianzarse y además sabes que los franceses son muy proteccionistas con, con su, su mercado eh, de idioma tanto de cine como de, de música eh, hay muchísimos artistas los, los cuidan mucho y es de los, de los éxitos que hasta él llegaba estuvo cantando muchos años después en su versión el Black is Black en, en los, las grandes giras que hacía por Francia por Bélgica y todo siempre estaba el Black is Black.
0: No hace noir. Yo no haré todo noir, así le daba al Black is Black Johnny Halliday. Pero en esta búsqueda de rarezas y de versiones diferentes... Eh, te has encontrado al puertorriqueño Eddie Santiago
1: sí, Puerto que... Riqueño, que no es tampoco la, la canción de su estilo Pero bueno pero, pero
0: claro, Hace un Black is Black también eh, Muy divertido muy divertido. muy divertido, ahí con el castellano, sí, sí, el inglés Sí, sí. ¿eh?
1: sí porque has hecho versiones Y entonces la gracia de esto es lo que te he comentado muchas veces de que, de que las canciones Yo creo que cuando se hacen las versiones ...es cuando re realmente en cierta medida se revalorizan... ...se revalorizan porque artísticamente son muy buenas... ...o son muy pegadizas o cualquier cosa... ...porque si, si, una, si una canción nunca se versiona... ...parece que ya pasa al olvido... ...y, y nunca más eh, se vuelve a escuchar... ...en cambio las versiones hacen que siga viva... ...y, y buscándole nuevas materiales... ...este personaje es, es llamativo, ¿no?... ...de, de que haga... Hay, de, ...creo que hay alguna versión también de algún... De algún ...argentino eh, o mexicano... o sea. La gente se apuntaba mucho, es que ahora no es tan habitual, pero en una época, en los años 60, 70, que se hacían muchos covers, que se llama, Que entonces no sé, yo creo que no se llamaban covers. No, ni
0: covers eh, Voy a hacer una
1: versión. Una de, versión directamente. De directamente.
0: Este repaso de algunas de las canciones, algunos de los, eh, de los éxitos que nos proponen en esta sesión eh, Carlos Núñez, la acabamos eh, con Elton John. Elton John, que buceando en la información, eh, Carlos, he encontrado que del año 69 al año 70 él grabó un, eh, grabó un álbum que eran absolutamente, eran to todo to versiones. Todo donde versión. estaba el In The Time que sí, cantó sí, sí. Man eh, Mango Jerry, Traveling Band de Los Creedence, el Yellow River de Christie, sí. Lady the Barbie de Cat Stevens, sí. y lo que vamos a escuchar aquí, el Spirit in the Sky. ¿Qué es ¿Esto qué es? Un, ¿Un momento así un poco de inicio de Elton John? ¿Por el... qué hace ese, a este ver, disco? Elton, elton yo tenía John tenía
1: que comer... Tenía que comer y entonces, eh, claro, el primer disco, recordemos que sale, me parece que el, el primer disco de, de él sale el año siguiente. O sea, entonces me imagino que mientras estaba grabando lo otro, pues tendría que pagar facturas o, y además no, no te daban el dinero ese por los contratos de ahora. Y yo creo que, que él cogió y le dijeron, oye, ¿por qué no hacemos un disco de covers? Aquí también los hacía Manolo García. ...el de último de la fila, tiene un disco de tiene covers de, de, de Triana y de cosas así... ...antes pues, de que fuese para García del, del exacto, último de, de se los burros se, o... ...se ganaba o la vida, rápido, sí, se ganaba sí. la vida con esto... ...y entonces pues yo creo que el Toñón pues le, le, le salió una oportunidad y está bien... ...y entonces es muy llamativo el hecho de que también es muy inminente... De, ...o sea eh, la salida de este disco con respecto al original... ...y que el original que lo hizo un señor... Que es de estos que, que, a ver, tuvo cuatro o cinco canciones más luego que funcionaron, pero básicamente es, es lo que llaman un artista de un éxito. O sea, hizo esta canción, arrasó por todo el mundo, se forró, eh, cobró, cobró los derechos de autor, que yo creo que todavía los debía, hasta hace unos años los debía cobrar y, y vivir de esto. Se compró una granjita, vivía estupendamente y ya está. Y entonces... Eh, además, es una canción que si la miras fríamente es un boogie, es un boogie como los que hacía Canet Hit, solo que él la hizo más fácil y con una guitarra, el sonido de la guitarra que en el caso de, de, de la del Toñón es más de piano, en, el, en la original es de guitarra.
0: Norman Greenbaum
1: Norman Gribbon, sí, que es un personaje muy hippie, muy granjero. Y entonces pues con su fender hizo un sonido y unos arreglillos y eso es lo que engancha. Y en el caso del Toñón es más la canción en sí y el piano. When I die and the lady...
0: citando algunas eh, canciones eh, interpretadas eh, bien por su compositor, por su compositora, como ha sido el, el caso cuando escuchábamos a Jackie de Shannon, o la versión que hacía Marisol del éxito de Neil Diamond, o Manolo Tena, o manejando a Otis Redding, o el mismo Johnny Halliday y el puertorriqueño Eddie Santiago, recordándonos aquello del Black is Black, o esta pieza que escuchábamos de... Elton John Que de facto, Carlos, este álbum De, de covers, de versiones de, de Elton que se ha, más,
1: Hay que poner más
0: se dio, creo Que se ha convertido en, un, en una pieza De, de, coleccionista, de coleccionista porque lo, lo no, que, Y además el... es que
1: fíjate que son canciones y el O'River es otra canción De esta súper pegadiza Que ya lo, se podrá poner eh, Que era, era gracioso porque claro yo, yo cuando lo descubrí este disco Yo no lo había descubierto este disco hasta hace unos años Y buscando con los covers De repente encuentro un... Elton John, y entonces encontré el disco. Y la verdad es que me llamó la atención la elección de las piezas, que todas las piezas básicamente eh, de, de pop, eh, muy, muy pegadizo, ¿no? Claramente Summertime ya me explicarás. Comparas la imagen de Mungo Jerry con la del Tot John y dices, bueno, no tienen nada que ver pero era, era yo creo que es un disco alimenticio aparte que creo que se divirtió haciéndolo
0: ¿eh? aquí estamos divirtiéndonos con las canciones con las historias y los éxitos vistos con otras gafas con otro punto de vista en este caso las gafas se las pone Carlos Núñez, Carlos gracias y hasta la próxima
1: hasta la próxima Me ha quedado bien.
0: Trozos de vida, trozos de radio. Manolo Garrido, un placer acompañarte.